0: Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim?
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um Ondas Nutricionais.
0: Olá, caros ouvintes, cá estamos nós para mais um programa, diretamente do Estudo de Engenharia Rádio, para falar de um tema que que afeta muitas pessoas, agora Incluindo na primavera.
1: Eu. Exatamente. Nota-se um pouco na minha voz, não é? Mas <risos> é um tema que realmente atinge muita gente, mas neste caso vamos falar sobre um tema mais específico da nutrição. Exato, estamos a falar das alergias, mas neste caso alergias alimentares. Exatamente. Com o, com o março chega a primavera e com a primavera chegam todos estes problemas que vai nos dar a rampa de lançamento para falarmos então das alergias alimentares
0: e agora vamos passar com a Raquel que nos vai explicar mais um pouco sobre o tema na rubrica nutrição no minuto
2: o Fernando Alvim também novo em Engenharia Rádio Olá,
3: o meu
4: nome é Fernando Alvim e sempre que venho aqui à faculdade de Engenharia estou sempre a ver esta rádio é incrível são todos muito bons O o programa do António Sal é incrível de uma grande imaginação é a minha rádio favorita. É pena não saber agora dizer bem o nome. Uh, Deixem-me perguntar. Qual, como é que chama a engenharia rádio?
2: <risos> ah, engenharia rádio é <risos> excepcional. Pronto. A engenharia rádio. A tua rádio.
5: Todas as reações adversas a alimentos podem ser reações alérgicas, mediadas por imunoglobulinas do tipo E, ou reações não alérgicas, mais vulgarmente conhecidas como intolerâncias alimentares. Estas últimas podem ter várias origens, como psicológica, enzimática, farmacológica ou até indefinida. Existem vários alimentos bastante implicados no aparecimento de alergias alimentares, sendo a sua prevalência diferente em crianças e adultos. As crianças têm mais frequentemente alergia à proteína do ovo, ao leite, à soja e ao trigo. Por outro lado, nos adultos é mais comum surgirem alergias associadas ao consumo de marisco, frutos secos e até peixe. No entanto, o que é realmente um alergênio? Um alergénio é uma molécula com caráter proteico, ou seja, não é um lípido, nem são hidratos de carbono, mas sim uma proteína. Estes são fortemente resistentes à digestão, ao pH ácido presente no estômago e são ainda termostáveis, isto é, a sua estrutura não se altera com o calor como aquela que o alimento fica sujeito durante a confecção. Fica atento porque daqui a nada irei explicar como é que estas substâncias atuam no nosso organismo.
6: Notícias Nutricionais Estamos hoje a nossa rúbrica por uma notícia que nos confirma que a alimentação é importante em todas as faixas etárias. Nutriventures, em busca dos sete reinos, é uma série de desenhos animados portuguesa desenvolvida pela Nutriventures Corporation, que tem obviamente o objetivo de divertir as crianças, mas por outro lado destaca-se por também ter um caráter educativo, uma vez que aborda o tema da alimentação saudável e a importância dos alimentos. De momento, esta série encontra-se em exibição em Portugal, mas já a partir de setembro chegará a mais de 60 mil escolas públicas nos Estados Unidos, visto que os responsáveis pela série assinaram um contrato com a organização que Michelle Obama apadrinha, de modo a incentivar a importância da alimentação, dado que neste país a obesidade infantil é um problema crescente. Esta parece então ser uma boa forma de conjugar o entretenimento das crianças enquanto aprendem mais sobre os alimentos. Falando agora de uma iniciativa interessante, o Merit Project resulta de uma parceria entre as Faculdades de Medicina, Desporto e Nutrição da Universidade do Porto, que no princípio de abril vão dar início a um estudo que tem como objetivo estudar a influência das refeições no exercício físico, bem como eventuais, consequências para a saúde, quando se fazem paragens repentinas na prática do exercício. O projeto é composto por três fases distintas, em que numa fase inicial será feita uma avaliação antropométrica dos voluntários, bem como testes cutânicos e alérgicos, avaliação da função respiratória e alguns questionários. Na etapa seguinte, pede-se que os participantes ingiram uma pequena refeição e que realizem uma prova de esforço. Já na última etapa, pretende-se que haja uma paragem ao nível da atividade física durante duas semanas e, posteriormente, haverá uma nova reavaliação. Desta forma, todos os interessados em participar no estudo e contribuir para a liberação deste projeto poderão inscrever-se no site da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. No entanto, apenas 60 voluntários serão selecionados. Anunciando agora alguns dos eventos que realizar-se-ão brevemente, no dia 3 de abril, no Porto, decorrerá um workshop denominado Estágios de Sucesso Profissionais de Futuro e conta com a organização por parte da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. O programa passará por esclarecer dúvidas acerca do tão esperado estágio profissional, como elaborar a tese de licenciatura, explica-me como será o estágio à ordem e também dá indicações para a procura de emprego, com dicas para a elaboração de um currículo vitae. Os preços variam de 7,5 a 25 euros, consoante o participante é ou não sócio da Associação Portuguesa dos Nutricionistas e para mais informações podem sempre consultar o site oficial da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Por fim, e relacionado com o nosso tema de hoje, irá decorrer no dia 11 de abril, no Centro de Investigação Médica, na Faculdade de Medicina do Porto, um curso de alergias alimentares que contará com moderadores e palestrantes experientes na área, nomeadamente conta com a presença de médicos, investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e nutricionistas da Faculdade de Ciências, Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. As inscrições são limitadas e têm um custo de 60 euros. No mesmo dia e no mesmo local existirá uma sessão de esclarecimento para pais e educadores acerca desta temática. A entrada será livre, mas no entanto, de inscrição obrigatória. Como viram, só encontrarão vantagens a participar nestes eventos. Aproveitem e aprendam mais acerca destes temas.
1: Verdade ou mito?
7: Bom dia, caros ouvintes do Ondas Nutricionais. Eu sou a Daniela Prozorowska e vamos para mais um Verdade ou Mito.
5: Olá a todos, eu sou a Raquel Patrício, estou aqui a acompanhar a Daniela e agora vamos lá saber qual é o mito do próximo programa. Ora bem, o um mito deste, desta
7: rúbrica será uma pessoa que é alérgica a um alimento uma vez vai continuar a ser para o resto da sua vida ou não? E então vamos tentar saber, vamos ver qual, qual é a opinião dos estudantes aqui da, da FEOP e da FECNAUP. Uh, o que é que tu achas, Raquel?
5: Hum, eu acho que a maior parte das pessoas vai dizer que sim, que a alergia se mantém para toda a vida, mas vamos lá ver, não é? Pode. Não
7: esquecer que estamos a falar de alergia alimentar, a um Exatamente. alimento, ou seja, ou melhor, a um componente de um, de um alimento, não é? Uhum. Pronto, então vamos lá a ver qual é a opinião dos estudantes, estamos aqui já a ver um, se calhar vai ser a nossa primeira vítima, o que é que tu achas? Acho que sim, vamos lá.
8: Uh, sim, eu acho que existem um tratamentos para algumas das intolerâncias alimentares. Eu penso que existem alguns tratamentos para algumas das alergias. Por isso já
7: Ok, obrigada. E, e o, o teu nome? É, João.
4: João. Sou João, também acho que existem tratamentos para alergias alimentares.
7: Ok, obrigada então. E Bom agora, dia. Qual é
4: a Na minha opinião, uma alergia
5: alimentar é para toda a vida, é tratada.
6: Eu penso que a alergia alimentar dura para toda a vida, portanto as pessoas têm que ter precaução com esse tipo
7: então eu acho que uh, as alergias alimentares uh, podem durar para toda a vida, duram para toda a vida, uh, no entanto que existem tratamentos para uh, aliviar... Para aliviar os sintomas, exato. Estamos a meio das nossas entrevistas, então agora parece que está a ganhar alergias é para toda a vida, com 3,
5: 2, não é Raquel? Hum, exatamente, exatamente. Bom dia, sou o Bruno Almeida, de...
2: estou a estudar mecânica, estou no primeiro ano de mecânica na FIOP e uh, acho que existem, em relação às alergias, acho que existem tratamentos para aliviar os sintomas, mas que não existe uma cura definitiva para, para a alergia.
8: Eu acho que é para toda a vida, que as alergias alimentares é para toda a vida.
2: Vocês sabiam que o Luís Gomes tem uma rubrica semanal aqui na rádio? Sou primeiro-ministro, como é que um gajo que saca as doces acaba assim? Vá lá Coelho, quer dizer, salvar o país não deve ser assim tão mais difícil do que levar uma deusa pop para a cama. E que ela é escrita por ele e pelo Tiago Vidinha? Ainda por cima, o gajo que mudou a hora, em boa verdade, é o cabo do termostato. Só gostava que me explicassem como é que é possível. Eu num dia dormir de cuecas e no dia a seguir ter que ligar sete aquecedores e um anão para aquecer os pés. E que ela passa todas as segundas-feiras entre as 10 e as 11 da manhã? Um, e atenção que um anão ligado no máximo é coisa para aquecer bem. E como como é que se chama a rubrica? Perguntam a vocês? Anda cá, que eu não te aleijo! Vês? Também sei, também tenho esta voz de rádio! Engenharia Rádio!
4: Engenharia Rádio!
5: Já te questionaste porque é que algumas pessoas são alérgicas a algo e outras não? Nós diariamente consumimos centenas de potenciais alergénios, ou seja, proteínas estranhas ao nosso organismo. Mas não é por isso que temos alergias. Algumas pessoas têm uma sensibilidade superior a algumas dessas proteínas. Quando isso acontece, estamos na presença de um alergênio. Quando o alergênio entra em contacto com o um sistema imunitário sensibilizado, estimula a produção de imunoglobulinas do tipo E, que, por sua vez, provocarão uma libertação exagerada de vários mediadores químicos, como a estamina, serotonina e várias citocinas. Como consequência, surgem os sintomas associados à alergia, as dificuldades respiratórias e na deglutição, náuseas e vómitos, diarreia, dor abdominal, erupções cutâneas, urticária, abaixamento da pressão sanguínea, entre muitos outros. Quando esta reação de sensibilidade é ainda mais intensa que o normal, o indivíduo alérgico pode ter uma reação anafilática. Esta é uma situação perigosa que pode mesmo levar à morte. Para a resolução do choque anafilático, deve ser administrada adrenalina rapidamente em doses recomendadas. Sabes se tens alguma alergia? Ouve um pouco mais, pois irei explicar-te quais os testes que existem.
2: Ready? Engenharia Rádio Rádio A conversa com...
0: E para a nossa conversa de hoje, é com o enorme privilégio que temos connosco o professor doutor André Moreira, um expert em imunologia e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Professor, muito obrigada por estar cá connosco para falar sobre um assunto que eh, afeta cada vez mais pessoas em todo o mundo, que são as alergias alimentares.
1: Professor, uh, iremos começar com uma pergunta muito simples. Antes de mais, obrigada e, e olá. Uh, há uma, uma questão que se põe muitas vezes, que é alergia ou intolerância alimentar? Qual é a diferença entre os, entre os dois conceitos?
4: Eu, antes de atacar a, a vossa resposta, agradeço o convite e vou só corrigir, professor na Faculdade de Medicina e professor na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação desde, 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 desde este ano, oficialmente, docente de mobilidade interna da UP, portanto, professora na, na, na Ok, final...
0: <risos> ainda bem, a Fecnal fica mais rica.
4: <risos> é... Sim, tá? Em, em relação à, à questão de alergia ou intolerância alimentar, é um termo que muitas vezes é utilizado pelas pessoas referindo-se às mesmas queixas e medicamente estamos a pensar em situações diferentes. Por definição, alergia pressupõe uma reação mediada pelo sistema imune e, no caso, depois da ingestão de um alimento. Quando estamos a falar de uma situação de intolerância, estamos a falar de reações que não envolvem o sistema imune e que acontecem depois da ingestão de, de um alimento. Eu dava dois ou três exemplos. Alguém que tem uma deficiência de lactose, bebe leite, fica com uma sensação de enfartamento, de extensão abdominal, de mau-estar. Isso é uma intolerância, não é uma alergia. Alguém que, por exemplo, bebe leite e mal contacta com o leite, fica com os lábios inchados, sente a arder, fica com comichão na boca, fica com falta de ar, com urticária, isso é uma, 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 uma alergia. Este aspecto é, é um aspecto... É, importante para as pessoas distinguirem porque eh, a partir daí pode haver confusão na forma como vai ser feita a avaliação ou o estudo de, 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 um, de um doente e muitas vezes eh, as pessoas procuram a ajuda de um técnico porque tem sintomas de intolerância alimentar uhum. comem alguma coisa e, e a expressão mais frequente até mesmo nos fóruns de doentes é comem alguma coisa que não lhes cai bem,
0: <risos> Exato. Que, e, bem.
4: e essa coisa que não lhes cai bem não precisa eh, partida de nenhum estudo eh, detalhado, portanto é fazer uma história clínica, perceber quais são os tipos de alimentos, perceber que até pode eh, existir uma deficiência de uma enzima ou aquela pessoa ter uma predisposição genética, familiar para responder de uma forma um bocadinho diferente a algum tipo de alimento e pronto se, se for uma coisa que, que possa ser eliminada da dieta, a pessoa elimina mas por exemplo gostar muito, algumas pessoas eh, adoram arroz de polvo, comem arroz de polvo e o arroz de polvo não lhes cai bem mas se gostarem eh, que comam à vontade
0: e, e como é que se manifesta, manifesta clinicamente, então, a alergia alimentar?
4: Ora bem, nossas manifestações da alergia alimentar temos desde aquelas manifestações eh, muito inócuas, em termos de segurança, sem grande tipo de problemas, até manifestações que são potencialmente fatais. Eh, se calhar na União Europeia o caso mais mediático, até a propósito da questão da, da rotulagem, da necessidade de rotulagem, foi o caso de uma adolescente sueca que morreu, depois de ter comido um chocolate que tinha nozes na sua Constituição e que não vinha o anúncio na embalagem do chocolate. Nos Estados Unidos, muitas vezes estes casos fatais acabam por ser na notícia e muitas vezes há, há uma, uma interposição de processos judiciais às escolas, isso se calhar isso tem muito a ver também com a... a a, a forma a, americana que de agir, de
1: lidar, com, as de lidar com,
4: com este tipo de problemas, porque há uma ingestão acidental uh, na escola de um produto ao qual a criança é alérgica e que termina de uma forma fatal e esses são os casos que são notícia e que são os casos mais extremos e que por causa disso se calhar, são aqueles que as pessoas mais vezes reconhecem mas temos outras formas de alergia por exemplo, temos uma alergia entre nós que é muitíssimo comum <coughs> e, que, e que é muito pouco diagnosticada que é o síndrome da alergia oral o síndrome da alergia oral acontece uh, uh, por a, uh, uma reatividade cruzada, ou seja, nós somos alérgicos, por exemplo, a pólen de gramíneas. E o pólen de gramíneas uh, tem um alergênio que é muito semelhante àquele que existe uh, em frutos da família das rosáceas. Aqueles frutos que têm um caroço tipo amêndoa, por exemplo, uhum. o peço, ou até mesmo a maçã. E a pessoa, quando ingere esse fruto, vai ter manifestações, que são restritas à cavidade oral, de alergia é a pessoa que dá uma trinca numa maçã e que pode ter um edema do lábio sente a boca a queimar tem comichão na boca e que passado 3 ou 4 minutos o problema está resolvido depois de a maçã ser ingerida a pessoa não tem mais queixas nenhumas e portanto a pessoa vai vivendo com isto e até a maior parte das vezes nem acha que isto é, um, é uma alergia é, é
0: algo é, esporádico
4: algo esporádico, exatamente é, é muito comum, por exemplo, no serviço de urgência é, aparecerem pessoas com edema da úvula e que tem medo de ser o edema da glote e, e são pessoas que são alérgicas às ervas e as ervas têm uma reatividade cruzada com os alimentos da família das corbitáceas o melão, a melancia, a meloa e que quando comem o um melão têm na boca um edema local e depois acham que pode ser um edema da glote e às vezes vão desnecessariamente à urgência e passam muito tempo na urgência em observação e são pessoas quando nós falamos com elas, elas dizem que sempre tiveram esta sensação, mas sempre que achavam que era o, o sabor apimentado do melão que lhes dava estas uh, sensação de, de picadela na, na boca. Portanto, nós temos este espectro que vai desde reações localizadas, quase de urticária de contacto com alguns alimentos, até um espectro que pode ser fatal com a ocorrência de uma reação anafilática, que será, entre aspas, a situação mais assustadora. Se tivermos uma criança que seja, por exemplo, alérgica às proteínas de leite de vaca, dependendo da quantidade da alergia uh, e da história dessa criança, é perfeitamente possível que ela uh, uh, com o contacto, por exemplo a comer uma senda de presunto em que a faca que foi usada para cortar o presunto tivesse sido usada antes para abrir um pacote de leite, uhum. isso pode ser o suficiente para desencadear uma reação potencialmente fatal.
1: Aqui, mais uma vez despertando a atenção para muitas vezes a rotulagem, não é? Que deve ser uh, bem discriminada evitando então estes acidentes. Uh, ainda há pouquinho o professor falou na, deu exemplos quando falamos da diferença entre intolerância e, um, intolerância e, e alergia. O professor deu alguns exemplos sobre uh, alguns exemplos de alergias alimentares. Quais são os alimentos uh, principais que causam alergias?
4: Essa pergunta é muito boa e, e a resposta é muito simples. Felizmente há, há muito poucos grupos de alimentos que causam realmente alergia. E nós conseguimos, em mais ou menos 90% das situações de alergia alimentar, restringir isto quase a cinco grupos. Aqui a ideia-chave é, é pensar se, se temos uma criança ou se temos um adolescente adulto. Nas crianças, os alergénios implicados são quase sempre o leite, o ovo, eh, a seguir a soja, os frutos secos e o peixe. Se passarmos para o adulto, vamos trocar aqui um bocadinho o leite e o ovo pelo marisco Uh, uh, e, e pelos cefalópodes Mantemos aqui o peixe, mantemos aqui os frutos secos e nós com isto e eu aqui não estou a citar a questão do síndrome geral e do, dos frutos, mas com isto conseguimos explicar 90% da, 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 das, das alergias. Falar...
0: E agora, já, agora falando, estamos já a falar já especificamente das alergias, então como posso saber, eu, com rigor, a é que alimentos são alérgica há, há exemplos de testes e, e são fáceis de fazer, são muito complicados, são dolorosos? <risos> <risos> é,
4: é, é, há uma máxima na alergologia, é, que é uma máxima um bocadinho, é, para quem não é técnico de saúde, pode ser um bocadinho... Uh, contraproducente eu dizer isto Mas o, o que nós costumamos dizer é Se o doente não sabe a que é alérgico Também não somos nós que lhe vamos dizer pois. Mas isto fundamentalmente Pretende dizer o quê? Pretende dizer que quando nós uh, Para fazer um diagnóstico Utilizamos apenas O resultado de testes Nós vamos, uh, fazer, mu uh, vamos fazer Muitos diagnósticos que são falsos Positivos e utilizando mesmo e pensando mesmo na definição de alergia alimentar, e portanto eu não estou a falar naqueles testes que são claramente um engano e que, e que, e que, e que, que são uma fraude no, no diagnóstico de alergia alimentar, mas pensando num diagnóstico correto de alergia alimentar e pensando mesmo ou nos testes cutâneos ou no desenvolvimento de IGS específicas, o facto de esse teste ser positivo não significa que o doente seja alérgico. E vamos, por exemplo, pegar num exemplo típico. Uma criança que aos dois anos é alérgica ao leite. Na história natural dessa criança, o que nós esperamos é que por volta dos 10 anos, 9 em cada 10 dessas crianças tenham adquirido uma tolerância natural. E que, portanto, se nós não fizermos nada, aos 10 anos elas já toleram o leite. Uhum. Se nós, aos 12 ou 13 anos dessa criança, formos fazer testes cutâneos ou pesquisar se existe uma imunoglobulina específica para o leite, ela vai ser positiva. Mas se nós falarmos com essa criança, ela vai nos dizer que bebe leite sem problemas e que é completamente tolerante. Portanto, o diagnóstico implica sempre uma história clínica cuidada. E a, e a interpretação do resultado do teste diagnóstico é sempre específica para aquele doente. O resultado depende da história do doente tolerar ou não, depende, e o valor preditivo do, do, do resultado, da idade do doente, depende da existência de comorbilidades e, se estivermos mesmo a falar em resultado de testes coteiros, depende do tamanho da pápula. E o facto do teste ser apenas positivo, portanto aqui uma análise qualitativa e não uma análise quantitativa, não é suficiente para si para fazer um, um diagnóstico.
1: Falando em, em alergia novamente, mais especificamente, há vários graus de gravidade, não é? Sim. Uh, da alergia. Uh, sabendo, definindo em cada pessoa, em cada indivíduo, esse grau de gravidade, se for baixo, havendo, havendo um alimento que gostamos muito, podemos não mesmo ingerir esse alimento, mesmo que em poucas quantidades? Sim.
4: Essa questão é, 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 tem que ser sempre discutida, e aqui no caso seria sempre com o alergologista e com o, com, com o médico, porque, por exemplo, pegando no exemplo do leite, que é um dos mais comuns, uma gota de leite pode ser suficiente para matar uma criança, e... Pode, noutras situações em que existe alergia ao leite e em que nós, uma das estratégias terapêuticas e uma das possibilidades é fazermos a indução de tolerância, nós conseguimos que essa criança passe a tolerar 50 mil litros de leite todos os dias. E esses 50 mil litros até podem induzir algum tipo de sintomas, mas que são sintomas que clinicamente não serão relevantes. Nós, até há alguns anos atrás só considerávamos a hipótese de fazer a indução de tolerância a partir dos 12 anos, porque se, se, se sabe que se não se fizer nada, naturalmente se pode adquirir tolerância, mas neste momento, apesar disto não ser propriamente uma guideline de atuação, mas é um assunto que é muito discutido entre, entre, entre o médico e o doente, se uma criança, por exemplo, com 5 anos de idade, experimentar episódios de anafilaxia e se a criança de facto é em contacto com uma gota de leite tiver o risco de ter uma reação anafilática e morrer, deve ser discutido com os pais a possibilidade de fazerem inserção de tolerância. O que significa que mesmo que essa criança, daí a 5 anos, fosse adquirir naturalmente tolerância, se os pais eh, indicarem ao médico e depois discutirem, perceberem que aquela criança, quando está na creche, porque o colega do lado está a beber o leite, bebeu o leite, e lhe deu um beijo, e ela vai fazer uma anafilaxia, e o pessoal da creche não tem treino no tratamento destas situações ou estão suficientemente longe de um centro onde possam ser tratadas e essa criança deve ser oferecida a possibilidade de fazer indução de tolerância mesmo naquela fase por uma questão de, 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 de segurança porque aqui na parte da alergia alimentar mesmo os acidentes que acontecem não acontecem por, por desconhecimento do doente nos adultos, por exemplo a alergia mais frequente entre nós é a alergia ao marisco e mesmo os doentes que são leitos, que ao camarão experimentam com uma frequência que não é desprezível, uma vez por ano duas vezes por ano, reações anafiláticas uma doente minha que é, que é, que é, que é aluna da UP, com 21 anos de idade com anafilaxia ao camarão sabe perfeitamente que não pode comer camarão a mãe prepara-lhe a refeição para ela levar para, 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 para a faculdade dela a mãe que sabe perfeitamente qual é o problema dela garantiu-lhe que os rissóis que tinha preparado não eram rissóis de camarão Uh, e a refeição que a mãe lhe preparou era um rissóis de camarão e ela comeu o rissóis e fez uma nefilaxia <risos> para parar a urgência portanto, ela estava informadíssima, a mãe estava informadíssima e mesmo assim o acidente acontece e quando nós vemos para a criança ou para os adolescentes os adolescentes são aqui claramente um grupo de risco principalmente quando temos uh, adolescentes fazendo fazem também é quase se, 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 se experimentarem googlear lover's kiss and allergy vão ver que há uma data de casos de, de morte de adolescentes que tendo alergia, não ingeriram um alimento, mas deram um beijo, um beijo de língua ao namorado, e o namorado ou a namorada, mesmo depois de ter lavado os dentes duas horas depois de ter comido, é Aqui é entra, suficiente entra um para pouco a questão um...
1: social também, não é? O amigo vê a amiga comer qualquer coisa, é prova, não quer dizer, não é? Pode Sim. levar a, a sério. Em duas pessoas, exato. Uh, nós já, também
0: já fomos falando aqui um pouco do, dos rótulos alimentares, cada vez mais é, é fundamental sensibilizar para a leitura e a interpretação dos rótulos alimentares. Isto não só a nível do, do seu valor nutricional, mas também no sentido de, de identificar os potenciais alergénios que estejam ocultos. Uh, muitas vezes o que acontece é que os alimentos processados uh, estão, têm alergénios escondidos, que não são evidentes na rotulagem, e, e dado isto o, o que eu queria perguntar ao professor é o que que é caixa que a indústria alimentar ao indicar nos rótulos pode conter vestígios de determinado produto, às vezes de, de frutos secos ou, ou outros exemplos, isto mesmo que eles não fazem parte da lista dos ingredientes, isto não é um problema para as pessoas que, que, que sofrem de, das alergias alimentares?
4: Esta pergunta é muito difícil porque de facto há aqui dois problemas há um problema que é da ausência de especificação no rótulo da possibilidade de conter eh, alergénios Uh, e apesar da, legisla da legislação desde 2011 da União Europeia a obrigar a isso uh, basta ir num supermercado para ver que isso não é cumprido N pois. depois no caso das embalagens pequenas uh, o valor de que te uns 10 centímetros quadrados também de embalagem uh, significa que não é obrigatório que na própria embalagem venha a discriminação ou seja, se for um bombom de chocolate com nozes o bombom não traz a, a, a informação de que tem nozes depois. E quando nós vemos que crianças e adolescentes muitas vezes fazem este consumo quase tipo de, de pastilha elástica uh, e portanto têm a unidose mas não vão ver o que está na embalagem principal e é na embalagem principal que, que é obriga obrigatório a, a referência, a informação isso aí claramente é um problema E esse é um problema de muito difícil resolução e a única hipótese de facto é sensibilizar a, a pessoa que consome este produto para... Uh, ou consumir sempre a mesma marca do qual tem conhecimento de segurança ou então não na dúvida não consumir o outro problema e que tem sido uma solução eh, fácil por parte da, do, dos produtores é mesmo que na composição não existam, por exemplo aqui no caso os frutos secos serão sempre um melhor exemplo eh, neste tipo de rotulagem mesmo que naquele produto não existam frutos secos eh, Há sempre uma referência que pode conter vestígios e aqui é sempre o risco da contaminação cruzada durante a, durante a produção. <coughs> Felizmente, a maior parte das vezes isto refere-se a tipo de produtos, eu não sou nutricionista, mas acho que são produtos que seriam completamente dispensáveis da nossa alimentação e, portanto, não penso que especificamente esta questão da rotulagem vai induzir medos ou fobias que até possam levar a, a outras áreas, nomeadamente às perturbações de comportamento alimentar. Uhum. O mesmo já não se passaria, por exemplo, há pouco falamos na questão dos testes diagnósticos, não é? E, e quando nós passamos uma mensagem errada e dizemos a um doente que não é alérgico, que é alérgico ao produto X, Y ou Z, e particularmente se estivermos a pensar num adolescente, vamos criar naquela pessoa um conjunto de medos e de fobias e uma área muito 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 quente na investigação é perceber, por exemplo, quantos doentes que têm perturbações de comportamentos alimentares. Se, se essa perturbação de comportamento alimentar foi iniciada ou não por um mau aconselhamento em relação a uma pessoa alergia alimentar.
1: Uh, estamos quase a terminar uh, a nossa entrevista. Antes de terminar uh, gostaríamos de fazer uma última pergunta. Uh, não falando de alergias alimentares especificamente, falando de alergias alimentares no geral, está aí a chegar a primavera uh, e com ela as alergias, uh, o mal-estar, o o espirrar, ou assor o nariz várias vezes Exato. o, o mal-estar, o incómodo uh, alguma dica para os nossos ouvintes que tenham estes problemas para que possam viver a primavera no seu fullest? É, se,
4: se de facto as pessoas são alérgicas e têm estes sintomas a dica é fazer o tratamento ou com medicação ou com vacinas aquilo que eu não sugiro uh, e que contraindico é a mensagem de ficarem fechados em casa Aliás, é uma mensagem que nós temos passado a Todos os alérgicos é, 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 entre aspas, estar cá fora é, E viver fora de casa Brincar na rua é, E estar o mais próximo possível de um, de um ambiente com uma biodiversidade grande Na primavera passa-se exatamente o mesmo Se a pessoa tem sintomas A solução não é ficar fechada em casa Ou andar no carro com os vidros fechados É fazer medicação, <risos> controlar, tratar-se E, portanto, é, é tal e qual como dizia na pergunta É viver em cheio a, a primavera
0: Está bem, e agora passamos àquela parte que eu pessoalmente gosto, que é o questionário mais pessoal, e começamos já com, com aquela que se calhar já lhe fizeram muitas vezes, que se não fosse médico, o que gostava
1: de ser? Eu, eu
4: gostava de ser arquiteto.
1: <risos> peculiar, mas algum motivo para... é uma paixão escondida do professor.
4: <risos> e gosto, é, Acho que. É... Não, é que até, até porquê, agora é, todos mas... os
1: nossos convidados Gostavam todos de ser engenheiros é,
0: Engenheiros, eh, economia E agora temos cá um arquiteto, <risos> um arquiteto.
1: <risos> O que é que o professor mais valoriza?
4: É, eu acho que é, o, é, é, é muito relacionado Com o que eu mais detesto é, O que eu mais aprecio é o empenho Aqui Empenho no sentido de competência Ou seja, a pessoa não precisa de ser a melhor Mas precisa de Trabalhar muito de dar o melhor que consegue Exato. dar de si naquela tarefa e portanto é quando fazemos alguma coisa já que vamos fazer, é fazer da melhor forma possível
0: Então o que mais detesta é quando a pessoa não não luta por isso
4: Exatamente, é, é, nós temos muitas oportunidades na vida que muitas vezes desperdiçamos e, e não estamos alertas às vezes para ela para elas e de facto é isso, é a falta de, de commitment, de empenho
1: uh. Um defeito, professor
4: Eu sou, sou, sou um bocadinho obsessivo.
0: <risos> Todos temos um bocado disso. É, desses. sim. <risos> acho que sim. E um prato favorito?
4: Eu, eu gosto de muitas, muitas coisas. Adoro chocolate.
0: <risos> Quem não adora? E hoje é o dia mundial do chocolate. Atenção. Um bom dia para fazer este programa Exato E um desejo para o futuro
4: Esta é a parte mais fácil, é que o Porto ganhe logo também fica <risos>
0: Exatamente Vamos lá ver, nós Vamos lá Estamos ver. todos a torcer por isto né? Exato Está <risos> bem professor, muito obrigada Obrigado. por estar connosco hoje A falar deste tema muito peculiar
1: Esperamos que todos os nossos ouvintes tenham gostado Exato. Queremos agradecer mais uma vez ao professor Muito obrigada pela disponibilidade
0: e pronto, cá estaremos nós Para mais rubricas
2: A conversa com Os estúdios da Engenharia Rádio para todo o mundo Está no ar mais uma Manhã de Desespero Vamos lá ver se nos deixam fazer Mais do que dois episódios Vamos lá ver se nos deixam fazer mais do que este Tu sabias que Se estiveres num no campo Estás num campo assim, num, num descampado Estás hum. tu e uma vaca E imagina que há uma treboada Cai um hum. relâmpago hum. Hum. Se queira ali o relâmpago A vaca morre com o relâmpago Mas tu não Manhãs de desespero Ó oh, Vasco, se queres trazer uma história, traz uma história em condições Mas, mas eu tenho, eu tenho se for, por exemplo, dúvidas sabias se, por exemplo, então. se, fosse, se em vez de relva fosse no asfalto, sabias que nenhum morria? Então o que, é que acontecia? Não Nada? sei, inventei agora, mas pareceu-me bem dizer que nenhum morria Todas as segundas-feiras, das 10 às 11 da manhã Aliás, a Casa dos Criados, neste momento, é o programa que tem mais que em implantes de silicone Os implantes de silicone têm um que é, Aquilo tem imenso que e em Pladur, também, calaca é de armário. Na Engenharia Rádio.
5: Quando existe alguma suspeita de alergia alimentar, são vários os testes que podem ser realizados no centro hospitalar pelo teu médico. Existem os testes cutâneos, nos quais se expõe uma área da pele aos possíveis alergénios e observa-se a reação. Outros exemplos são os testes realizados in vitro e ainda a provocação alimentar oral. No fundo, estes testes baseiam-se no doseamento das imunoglobulinas E, as responsáveis pela reação alérgica. Por outro lado, existem outros métodos que não têm nenhuma prova nem evidência científica que resultem, como os que fazem o doseamento das imunoglobulinas G, testes eletrodérmicos, biorressonância, e entre muitos outros. Por isso está atento, pois muitas vezes estes falsos testes afirmam que determinam algo quando na realidade não o conseguem fazer.
2: A Engenharia Rádio. As grandes músicas tocam
1: aqui. Vamos ter agora então uma Daniela.
7: Não é? Sim.
0: Que ela costuma ir lá
1: para ruas fazer umas as perguntas engraçadas, não é? Como é que está a correr a experiência até agora, Daniela?
7: Estou a gostar. Há pessoas que são bastante receptivas, então é, é fixe, é giro. E conheces, sei lá, para já ficas a ter uma noção da, da opinião das pessoas. Porque nós às vezes esquecemos que ao estarmos, ao estarmos relacionados, ao estarmos em nutrição, nós às vezes pensamos que há coisas que são mesmo óbvias, do Exato. género, e há, uh, as pessoas não vão dizer isto ou não vão achar aquilo, mas depois, um, pronto. Depois acaba -se há... por
1: ser surpreendida nas duas
7: sim eventos, Sim, sim, é? sim, porque claro que pronto, há várias opiniões e no... há, normalmente é 50-50. Há quem diga, uh, há quem acerte e há, e há quem não acerte, não é assim tão. Claro, há sempre sim, as du... os,
1: os, sim, lados, sim, os sim. dois lados da moeda.
7: E qual hum... foi o
1: mito de hoje? Sim.
7: Olha, o mito de hoje foi, uh, uma, vez, uma vez alérgico a um alimento, uh, seremos para sempre alérgicos a esse alimento ou não? Então. então. E então. então? <risos> então, felizmente, uh, a resposta é mito. Ainda bem, não é? Porque, senão não, já, vi, já viram o que era uh, passarmos a vida toda uh, a ser uh, alérgicas a um alimento, sei lá, imaginem, uma coisa deliciosa como, por exemplo, o camarão. Quem é que Era não gosta aqui de marisco? Tão bom. Uh, ou então imaginem os ingleses que adoram um, o, o, o pequeno almoço deles, não é? O English breakfast, que, é, que são ovos mexidos, porque não, estes alimentos que eu estou a dizer são os mais comuns. Uh, os suscetíveis, ovo, não é? Sim. O ovo, uh, o camarão, pronto, enfim, o uh, marisco um, um, um e assim
1: já para não falar da coisa boa que são as nozes e os frutos, que os frutos verdes,
7: gordos que, e, e também são muito um importantes bem. para Exato. além disso são muito importantes também para o, para o nosso cérebro uh, principalmente nas crianças e normalmente até são uh, são as crianças que começam uh, estas alergias alimentares normalmente aparecem em crianças uh, como é
1: que como é que o que, é que temos que fazer para que estas alergias possam desaparecer
7: Pois, isso de, 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 de o que é que temos que fazer um, para curar a alergia, um, aliás, para aliviar os sintomas, é, é tirar o alimento da dieta, não é? É a única forma de... de curar a alergia, depois uh, estas alergias normalmente uh, quando aparecem na infância elas até depois desaparecem, uh, desaparecem mais tarde quando, na vida adulta, no entanto a pior notícia que há é que durante a vida podem desenvolver-se outras alergias, ou seja nunca estamos chaves. chaves. Sempre exemplo, estar
1: sempre no risco de. Sempre em alerta. Eu,
7: por exemplo, nunca tivemos uma, uma alergia alimentar até agora, não quer dizer que não Que não, que não nos vir a ter. Tipo, Já sintomas... agora sou
1: pessimista por isto. É <risos> pá, eu não posso falar porque em termos de alergias acho que tenho recorde. Olha, eu não sou
0: alérgica a nada. Eu por enquanto. E, e,
1: por, e por incrível que pareça, aliás, houve uma aula que nós tivemos uma altura em que um professor disse que nós devíamos ter uma vaca no meio de casa. Porque Exato. é isso que nos dá. Exatamente.
7: Uh... É o como está, cria E
1: era isso que mesmo queres falar, não era Daniela?
7: Uh, sim, um, uma das hipóteses até. Uh, pre, uh, que, um, por exemplo, tem-se falado das hipóteses um, que, que levam, uh, quais são as causas que levam uh, a que uma, nesta, nesta sociedade moderna haja tantas, tantas alergias alimentares, porque antigamente parecia que não haviam tantas. E então há a hipótese da higiene, ou seja, da higiene a mais. Pelos vistos, as pessoas não estão agora um, tanto em contacto uh, com... Um, Uh, com, sei lá, por exemplo com, com a rua, brincando na a natureza, rua exato. Exato. com os potenciais alergénicos até podemos
1: dizer que nós somos da geração que brincou muito na rua, não tínhamos computadores, exato, exato, não tínhamos exato. telemóveis hoje, hoje em, dia em dia há muito cuidado exato. com os
0: bebés e tudo
1: tudo muito estresse, tudo muito limpo e, e às vezes isso nem sempre é bom não é é bom o nos, nosso corpo experienciar as agressões desde para poder a resistência exato.
7: desde pequeninos, é muito importante isso e em relação aos sintomas não são nada unidos se ver e nada agradáveis, sei lá as pessoas ficam com comichão, com vómitos, com diarreia, tosse, edema, ou seja, ficam inchadas. <risos> uh, Imagina em relação a este este último que é o edema, o edema. Uh, alimentos tão inocentes como por exemplo a melancia, o melão, a banana podem provocar uma coisa chamada de síndrome de alergia oral. E o que é isso? Basicamente entre outras coisas uh, Ficamos com os lábios instantaneamente À Angelina Jolie Ou seja Bem, não ainda precisamos vamos,
0: do Botox sim, Não precisamos e Botox receber um email. Só que não
7: deve ser tão bonito de se ver Ainda vamos receber um e-mail não dos da nutricionais Jolie. Do staff da Angelina Jolie A postar nos processar é é. Temos que arranjar eu... um
0: advogado A Angelina
7: Jolie, claro que fica muito bonita Nós e gostamos não, de ti não Angelina sim, não te preocupes.
0: Principalmente do teu marido <risos>
7: <risos> Pronto, uh, e era isto que eu tinha a dizer em relação à a, um, a verdade, ao mito deste, deste, deste mês. Portanto, mais um mito, não é? Mais Exatamente. umas pessoas
0: que foram enganadas e agora Exato. estão esclarecidas. E é isto que é a experiência de Verdade ao um
1: Mito. Muito obrigada, okay. Daniel. Obrigada eu. E até o próximo programa. Até
7: a próxima.
0: Sabia que. Cá estamos nós para a nossa rubrica habitual Sabias Que? Com a Mariana. Olá, Mariana. Olá, Alice. Olá, Sofia. Olá, Mariana. E então, o que é que
8: nos vais falar hoje? Já sabemos que é alergias alimentares, não é? Exatamente. Existem várias alergias alimentares. Eu vou falar um bocadinho sobre a contaminação cruzada. Exato. Eh, nós já falámos ao longo do, de, da entrevista que
0: o tratamento da, da, da alergia consiste então na evicção alimentar, ou seja, a, a eliminar. O, o alergênio da, da, da alimentação. Mas isto é sempre fácil
8: ou, ou é tudo muito complicado? Nem sempre é fácil, porque temos que evitar o contato de alimentos que contêm o, o alergênio. E portanto, num, imagina num ambiente familiar, em que temos uma ou duas pessoas, imaginemos com alergia e as outras não têm, têm uma alimentação absolutamente normal e que não têm que evitar nenhum tipo de alimentos. A utilização de alguns utensílios comuns pode desencadear um, a alergia, porque a evição um, alimentar consiste em eliminar, como já referiste e muito bem, o, o alergénio. Uh, no entanto, esses contactos com alguns utensílios podem fazer com que o alergénio seja ingerido e cause uma, uma reação alérgica, mesmo em pequenas quantidades. Ou seja, aqui o importante, então, é tentar evitar essa
0: contaminação Exatamente. cruzada. E, e como é que nós podemos evitar essa contaminação?
8: Bem, existem uh, várias formas de evitar, nomeadamente lavar bem as mãos, entre uh, as várias etapas de manipulação dos, dos alimentos, não usar os mesmos utensílios durante a preparação, a confeção, o empratamento, ou até mesmo a distribuição das refeições, como as, as batedeiras, as tábuas de corte, os pratos, as travessas, talheres, etc., não utilizar também os mesmos óleos de, de fritura em que já foram utilizados para, para fritar outros alimentos. Uh, não utilizar as mesmas bancadas ou superfície, ou caso sejam utilizadas, têm que ser muito bem limpas anteriormente. E uh, também evitar o contato direto com os ali, alimentos que contêm uh, esse alergénio.
1: Mariana, já nos falaste um pouco uh, sobre o que é a alimentação cruzada, acho que já está bem definido, agora uh, diz-nos um pouco sobre, uh, falar um pouco sobre cada alergia
8: e uh, quais alimentos a evitar. Pronto, uh, vou começar então por falar um bocadinho sobre a, a alergia ao leite. No que consiste a alergia ao leite, é importante evitar os alimentos que o leite e uh, seja... Evitar o leite de vaca, de cabra, de ovelha, o leite condensado e evaporado muitas vezes utilizados para a confecção de bolos, os iogurtes, o queijo de qualquer tipo, o requeijão, a manteiga, as natas e as papas láticas muitas das vezes utilizadas para as crianças. Um, a nível das preparações culinárias e dos alimentos processados. Como é lógico, temos que evitar qualquer um deles Que contenha um dos alimentos que eu referi anteriormente Mas no que respeita um, aos alimentos processados Eu acho que é muito importante as pessoas terem a noção De que às vezes na, na, na rotulagem não vem especificado o alimento mas tem lá uh, descritos pequenas proteínas que, uh, que são as que desencadeiam a alergia, a alergia, nomeadamente no caso do leite. Se falar em soro de leite ou se falar em caseína, caseinato, lactoalbumina, uh, gordura de manteiga, óleo de manteiga, são alimentos a evitar. Uh,
1: Mariana, e relativamente à alergia ao ovo, alguma parte a evitar, a clara
8: ou a gema, ou devemos evitar o ovo por inteiro? O ovo na totalidade e os ovos dos vários animais. Devemos evitar ovos de galinha, cordonis, peru, pata, avestruz, etc. E todas tal como o leite é preciso evitar todas as preparações culinárias e alimentos pressados que contenham o ovo, seja a, caixa, a canja, os salgados, muitas das vezes são utilizados os ovos para, os ovos para pincelar os bolos. Para panar o... também, como eu a Exatamente, tudo isso tem que ser evitado. As massas folhadas e a nível da rotulagem, mais uma vez, eu acho que é importante falar na rotulagem. Quando eh, na rotulagem está descrito a albumina, a liso lisozima, a lisozima, a lecitina do ovo, a globulina, a ovoalbumina, a avidina, são alimentos a evitar. Também é importante aqui um
1: bocado educar o consumidor, porque muita gente não deve saber que a lisozima não é? É uma proteína do
8: ovo. Exatamente. E hum, e muitas das vezes o problema reside no facto das pessoas não saberem ler Exato. os rótulos e não saberem interpretar aquilo que, que lá está.
0: Mais uma vez, educação alimentar é, é importante, é essencial. E Mariana, nós podemos encontrar estas informações para os nossos ouvintes, em que em que sites podemos ver?
8: Na Direção-Geral de Saúde tem um pequeno livro online onde estão descritas estas alergias de forma mais pormenorizada, nomeadamente um, também está descrita a alergia ao trigo, ao peixe, ao marisco, a frutos secos um, e portanto eu aconselhava a quem tem estas alergias a dar uma, uma passagem por lá. Ok, fica então a dica consultar a
0: Direção-Geral de Saúde, mas também uh, a Sociedade Portuguesa de Alergiologia e Imunologia Clínica,
1: a SPIKE. Sem dúvida. Uh, Dámos assim por terminada a última rúbrica do nosso último programa deste mês. Exatamente. Esperamos que tenham gostado tanto como nós e vemos-nos no, no próximo programa, em abril.
8: Até Exatamente. Até o próximo programa. Então.
1: Adeus. Adeus. Adeus.
3: Maria do Socorro, suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro Ela vai pro baile funk de shortinho top e gorro É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro Vai ficar por lá.
4: Engenharia Rádio